0: 各位亲爱的听众朋友们，大家好！欢迎大家收听《打开信箱说故事》，我是罗世龙
1: ，我是王安琪。
0: 我们的节目呢，在每个星期五晚上八点首播，星期天下午一点重播。节目也会同步在 IC 之音随选集播、Apple Podcast、Google Podcast 以及 Spotify 同步上线。呃，刚过完端午节啊、哦。安吉老师，这个端午节过得怎么样呢？嗯
1: 、哦，大家都很紧张啊。<笑>哦，是
0: 是是，你们都吃过粽子了吧
1: ？哎，不吃了，今天不吃了。吃、哦、不
0: 吃了，心情比较七上八<笑>下一点哈、哦。
1: 对,对,对,对很紧张。
0: 对<笑>，但是在这个紧张的气氛里头，我们的节目还是继续的陪伴各位听众朋友。那听众朋友就尽量还是不要出门，就在家听我们的节目，这样子最好了。嗯、对对，然后其实我们的节目过去播过的那些节目，也可以在我们的网站上都可以找到。那也可以利用这个机会，可以在温故知新、嗯，再多听几次也没有问题的哈、嗯。呃，其实听众朋友们可能如果耳朵比较尖一点的话，大概会听得出我们今天的声音。哎，跟过去有一点点小小的差别。哦，原因就是因为呢，我们呃配合我们现在的防疫政策，其实呃，我跟安琪老师，今天我们并没有在同一个录音间里跟听众朋友们呃来聊聊天哈。那也请听众朋友们一定要记得哦，我们就没事不要出去，然后尽量减少人跟人之间的这些接触哈，这样子，让我们的这疫情赶快控制下来。那其实讲到这个疫情。其实古今中外有好多剧本啊，或是一些表演，或多或少，但它不一定真的在舞台上演出这个大规模的传染病。可是有时候会提到，嗯、我就记得像这个西方的希腊悲剧，最古老最古老这个戏剧里头，嗯、这个伊底帕斯王《伊底帕斯王》。《伊底帕斯王》里面其实它的背景一开始的时候就是发生了一个瘟疫，然后都没有人知道原因是什么，然后呢，大家就很惶恐。大家想想看，就是在那个古代那個时候，这医学啊、科学各方面的知识还不是这么普遍的时候，那突然发生了一个不知道原因，那有有一点像怎么讲？我们今天好像也有点点，说起来还是有点这个味道，就是如果是一个个人的疾病的话，你大概很清楚，知道说他可能也许我们去看医生诊断一下，因为吃了什么东西，或是因为什么感染啊，可以找出一个原因。可是呢？很多时候，一个大规模的一个疾病的时候，大家其实在第一时间是很惶恐、很害怕的，然后不知道原因。不知道原因的时候呢，比方说在这个希腊悲剧《伊底帕斯王》里面，大家就会觉得说，那是不是因为谁做了一个什么样的事情，可能惹怒了老天爷或怎么样之类的？嗯，对。那最后，当然那个剧情的一个推展就是，伊底帕斯本来是统治者，那他当然就觉得说，哎，这个好像要。要去找出这个罪魁祸首啊！反正这个气到最后才知道，说原来这个出问题的是他自己啊，因为他这个所谓的这个从很小的时候就有一个预言，就是说他会弑父娶母。那他当然就是说，为了要躲避这个算是神的一个神域吧，那就想方设法要躲开这一个命运的安排。那殊不知，其实他在躲的过程中，其实反而是一步一步落入这个所谓呃命运的这个安排里头、嗯、啊，因为他其实。嗯他不知道，原来他所逃离的那个家庭，其实并不是他本来的那个家庭，所以他逃到另外地方去之后，反而会去真正的杀害了他的真正的父亲，然后娶到他真正的妈妈。是，所以其实这个呃讲起来哈，天灾跟人祸好像常常会被联系在一起，在这个戏剧作品里头，嗯，嗯对，不知道安琪、嗯、老师有没有、呃、
1: 嗯
0: ，比方说中国戏曲里头有没有呢
1: ？像、嗯、世龙刚刚讲的时候，我忽然想到。我们国光剧团刚演的《狐仙、
0: oh,》哦，是《狐
1: 仙》，这是一个当代新编的戏。哎、嗯欸，那个里面就有一个瘟疫。Oh, 哦，对，对，我也记得對,对，那个那个瘟疫是村庄里面发生的瘟疫，然后所有的村民就不知道原因是什么，然后他们就猜，哦，一定是这边的一个猎户。他爱上了一个妖怪，爱上了一个狐狸，所以所有的村民就跑来要把他们拆散，要把那个狐狸赶走，因为他们找出了一个会发生瘟疫的，他们以为的原因。啊，所以这个在当代的新编的戏《狐仙》里面，嗯、我们刚刚演完了《狐仙》，而且我们这个戏本来四月在台北演了以后。五月底是要在台中国家歌剧院再演的，票
0: 都买好了
1: 。对，然后还有，就、哎、碰到疫情，就大家也都没有办法了哈、嗯哦。那么，可是如果往古代的元代、明代、清代的剧本里面，我倒想不太出来有什么戏是讲这样的一个大瘟疫。嗯，那我，但是我自己漏掉了，我没有想到，还是因为我另外揣测的一个原因是。因为集体发生瘟疫这样的一种戏啊、哦，在舞台上的表演并不是很美
0: ，也不好演，不好演，嗯、不好演，也不好看对对
1: 对、嗯。对，一来是大家都生病，不是某一个人生病、嗯、啊。你说如果哦，林黛玉在那边吐血。那好美哦，嗯、对不、啊、对？对。可是满台的人,人
0: 就可怕了，
1: 而且它是那种瘟疫，一定每个人都是互相有感染、嗯、互相连接的，所以那种戏不好演。然后中间一定会有一些要如何医治、如何下药，就有一些行医下药的这种戏，那也就很没戏。所以我在猜，我在猜，就是历史上有这么多次大瘟疫，譬如像。建安妻子，嗯，这个文学史上这么有名的一个文学集团、创作集团，可是你去看建安妻子的那个死亡的年代，你会发觉他们几乎是在同一年团灭，啊，整个这个团灭亡了，嗯、啊，你会觉得很奇怪，为什么这批文人才子竟然团灭、嗯、啊？后来才知道，原来是瘟疫。啊，所以历史上其实很多这种事，是可是好像戏曲里蛮少演的。那么，可是讲到天灾跟人祸之间的关联，那我另外直觉的会想起来的就是关汉卿的《感天动地窦娥冤》哦
0: ，对，这个非常有名。三年的这个灾害大旱、嗯嗯，大旱、嗯，对
1: ，这个是关汉卿，中国的莎士比亚。好，那么他代表作中的代表作就是《感天动地窦娥冤》嗯。对，这个戏，我想大部分的朋友都知道他的故事。窦娥冤死，而他在法场上发了三桩誓愿，他发了三个誓，这三个誓，第一个是：我死。鲜血不往下流，鲜血不入地，而是往上喷，飙、嗯、在绑在我背后的那个旗枪上面。嗯，啊，这是第一桩誓言，这是不可能的，鲜血怎么会不往下流呢？哈
0: ，是，而且全部哦、喔喔，没有一滴落到地上哈、喔
1: ，没有一滴落在地上，嗯這個、不可所以，他特别在地上铺上一面干净的旗子嗯，来证明没有一滴血落下来。那第二个誓言是。现在是六月天，大热天，可是我刀起头落的时候，天降飞雪，哇，这个是偏有意向哦。哦，然后第三桩誓言、嗯，前两桩都还是止于窦娥个人自身的，嗯，可是第三桩誓言是，我今天冤死，这个地方楚州地方三年大旱，哇，这个誓言就牵动了整个楚州的。全体的人民而他一死，果然楚州三年大旱灾那这个是天灾，可是其实是人祸，也不是说窦娥造的祸，而是窦娥被冤死，他是被官府没有正义的官府、嗯、社会时代所害死的，嗯、所以是这样的人为的祸。跟天灾紧密的相连，是。那么，所以讲到旱灾，呃，我们前一阵子也没水哈、哦，对，五月的时候缺水、停电，<笑>对，哇，这个幸亏后来有台风，哇、啊，否则如果是缺水、停电跟疫情搅在一起的时候，哇，那就更恐怖了。所以这时候窦娥冤常常在我脑海中浮现，这是当然是我们。一个很熟的剧本，可是我们也就会去想到他这里面的他的三年大旱，其中所代表的一个含义。然后果然三年大旱，所以朝廷注意到了，所以当时的那个、嗯啊、他叫两淮肃政提刑联防使，其实就等于像那种八府巡案之类的，一个大官就来这里查三年旱灾必有冤情，所以你看。所有的人都知道，天灾跟人祸是照妖镜一样，是互相映照的。那关汉卿这个窦娥冤的故事，我就觉得今天我们可以在疫情中来跟各位谈一谈
0: 。好，而且这些老百姓啊，他其实就算没有遇到旱灾，他其实，在那么一个很高压的一个环境中，其实也不见得过得多好。好、哦，所以这个天灾跟人祸其实还是有点呼应。其实老师刚才讲那个就是什么八府寻爱那一位、啊，其实他不是别人，嗯、他其实就是窦娥,娥的
1: 父亲。
0: 对，所以这个故事其实是很有点玄机的哈、哦。那我们今天就跟听众朋友们一起来聊《窦娥冤》这个剧本。那我们先休息一下，待会马上回来。欢迎各位听众朋友们回到《打开戏箱说故事》的节目现场。刚才跟安吉老师聊到了关汉卿的《窦娥冤》这个剧本啊，里头有三个誓愿，就是窦娥要被处决的时候，然后让天灾跟人祸很紧密的联系在一起。那安吉老师想请问一下，像窦娥她为什么会被判刑啊？然后被拖到法场去，她是谋财害命吗？还是怎么一回事呢
1: ？好，那我想把关汉卿的元杂剧。感天动地《窦娥冤》跟各位做一个介绍，呃，这个戏一开始的时候，窦娥才七岁，而且那个时候她还不叫窦娥，她叫窦端云。那她的父亲窦天章，好，窦天章是一个很穷的读书人，他穷的呢，跟人家借钱，跟谁借钱呢？跟一个蔡婆婆。这个蔡婆婆后来在这个戏里也非常重要。这个蔡婆婆啊，其实是个放高利贷的哈、哦。那么她就先出来，她说：“我这边呢有一个窦秀才，他去年跟我借了二十两银子，到今年本利应该有四十两了。”哇，这么高的<笑>高利贷，双倍！可见她是个放高利贷的哈、哦哦。可是他是个好人哦，其实蔡婆婆人蛮好的。嗯、她放高利贷赚很多，可是她说。看起来窦秀才啊，就是一直没办法还我。那我就想，哎、欸，他有一个女儿，长得很可爱，今年七岁，哎、欸，我看上他了，我想让他做我家的媳妇，跟我儿子在一起。嗯，那如果他准的话。那我们就结成亲家啦，那这四十两银子也就不用还啦、哦。那这样你看好不好呢？所以你看这个蔡婆其实还蛮可爱的，对不对？
0: 是是，现在放高利贷其实也还有些人性，对、哦、<笑>
1: 对，那这个窦秀才当然非常高兴啦，然后就把七岁的端云女儿就交到了蔡婆婆家。然后她呢，因为还剩了一点钱呢，她就有钱有盘缠。可以上京去赶考了，他就跟他女儿分开了
0: 。哦，老师，我刚才这边手边刚好找到这个剧本。他其实蔡婆婆还另外再塞了一点钱给他，对
1: ，让另外又塞了点钱让你上京去赶考。所以本来、這個、好人嘛、啊，本来
0: 是欠钱的，结果我说把这个女，<笑>而
1: 且虽虽然还给他，
0: 表面上是说把女儿嫁给他的这个小孩，实际上是在帮他看顾这个小女儿啊
1: 。哎，对我等于我帮你养这个女儿了對、啊，对啊，因
0: 为你这样也才可以进京去求娶。公民嘛，然后我再包一个红包给你，啊、就有
1: 了一有了一个老公啦。对呀、啊，
0: 不愁吃穿。是，所以
1: 我觉得菜婆还蛮可爱的，是，他人很好哈、哦。是。可是他很很软弱、哦，也很糊涂。嗯。哎呀，通常好人呢、啊、都很软弱。对、嗯、对。呃，他很软弱又很糊涂，是怎么说呢？怎么说呢？他该不会
0: 他该不会有借钱给别人吧？因为如果说是专门放高利贷，他、嗯、不可能只放给一个人嘛。
1: 他的职业就是放高利贷，他还有放还有
0: 放给谁呢？
1: <笑> 1 3年后，哦、1 3年的变化很大，嗯、他的儿子死了，而且他们也搬家了，哦、然后他也给这个端云取了一个名字叫窦娥，嗯、所以这13年变成名字也改了，住的地方也改了，而且儿子死了，所以这个。豆娥就等于还没有结婚就守寡了
0: ，哦，而且这个
1: 家里面就只剩下两个寡妇，嗯、两代孤寡，就蔡婆跟豆娥两个人、嗯。可是唯一不变的是蔡婆还在放高利贷，哇，放
0: 了，所以他们家就是靠这个蔡婆婆去放高利贷。<笑>
1: 对对对，而且赚他们家境还不错。嗯、有点
0: 有点像我们现在其实也有一些这种民间的一些经济的活动，好像有时候。嗯有点像，对
1: <笑>对啊，他放了十三年、哦，放了十三年了、嗯，然后呢，这个戏演到这边就跳到十三年后，那蔡婆就说：“啊、呃，那我有把钱呢借给一个叫赛卢一，赛卢一，你看我们说什么赛西施啊、嗯，什么赛什么，凡是叫。”赛西施的一定长得很丑，对<笑><笑>，<笑>自称赛西施就长得很丑。那么这个人叫赛卢伊，卢伊是一个非常好的医生，有本领、有本事的医生。可是现在这个人物、这个角色叫赛卢伊、嗯，那就是一个蒙古大夫了，就是一个很差的医生了啊。老
0: 师，<笑>蒙古大夫，可是这个戏是关汉卿写的。
1: 对那，对，不是我我我说蒙古大夫的意思是，真的那个蒙我们现在讲蒙古大夫是很差的，<笑>是是是<笑>。哦，对我们现在讲，因为这个人没本事，蒙古大夫哈、啊、治不好病。哦，在关
0: 汉卿那个时候不能乱讲的哈，他那个年代若乱讲，然后是蒙古大夫的話對。对对
1: 对，我是用我现在的语言。<笑>是。那我们怎么知道他是个蒙古大夫呢？我们今天所谓的蒙古大夫呢？因为这个赛卢一出场，一出场他就自己念。念了四句定场诗是，是死的医不活，活的医死了。Oh. 你看，一出场就介绍自己，就是我死的医不活，活的会把他医死，所以自己都说自己这样的。那我们观众当然知道他是一个很烂的医生，赛卢医哈。那蔡婆借钱给他，可是他还不出来。然后这个人很坏，不仅医术很烂，而且心很坏。嗯、他就想。今天啊，这个菜婆要来跟我讨债了，那我还不出来怎么办？我诓她到郊外没有人的地方，我准备好一根绳子，我把她勒死吧。所以这个人谋财害命，他要把借的钱他不想还， oh. 然后还要把菜婆勒死。那你想、嗯，我们这个很好心的菜婆，当然<笑>又,又糊当然不<笑>不知道这其中有这些轨迹啦，所以他就傻傻的来要钱。然后赛卢伊说：“我的钱在那边呢，你跟我去。”他就傻傻的跟人家走，结果走到中途呢，人家拿绳子他也没看见，结果一下子就被人家勒住了。那死了没有呢？当然没有啦。这个时候就突然冲出了两个人。张驴儿跟他的爸爸，哈、哦，这个戏的等于是男主角张驴儿反面负面人物的第一男主角，哈、哦，是张驴儿跟他爸爸冲出来，就把这个菜婆救下来了，把绳子拉下来，然后在如意吓得逃跑了，逃跑了以后，哎，这个戏也很好玩。我们本来以为他是行侠仗义的一对父子，结果。这个张女儿就问菜婆：“你是干嘛的？为什么跑到这边来会被人家勒死？”然后你看菜婆怎么回答。这个菜婆啊，我说他又软弱又糊涂，他怎么回答呢？他说：“我姓菜，我是这里的人，我家哟、哦、只有一个守寡的媳妇儿跟我一起相守过日。那今天这个赛卢一少我二十两银子，所以我来索钱，没有想到他要我的命。你看他多嘴不多嘴。”
0: 一第一次见面就跟人家讲说，我们家就是<笑>、啊、就是两个女人家在家里，两<笑>个寡
1: 妇，嗯，所以又糊涂又软弱又多嘴，对、嗯，<笑>就把这讲出来了。然后那个张女儿一听，哎、欸，就回头跟他爸爸说：“爹啊，你听哦，他们家还有一个年轻的媳妇儿呢。那今天我们两个救了他的命，他一定要谢我们，怎么谢呢？”不如爸爸，你这个老头要了他这个老太婆，我呢去要他的年轻的媳妇儿，这样何等两遍、啊、两全其美、啊，老的娶老的，老人娶老人，我、哦、年轻的娶年轻的，这样他们就不会是两代孤寡了。我可以去，而且他看准了他是放高利贷的，他们家一定有家产，哦、嗯，对？哦，那所以 A 他爸爸一定也很好啊，两全其美啊，然后就回头跟蔡婆讲，那蔡婆当然不愿意了。蔡婆说：“你你你跟我回家，我拿钱来谢你。嗯”你看他又糊涂吧？对，我家有钱。<笑>他又说了，就张女士，而且你跟我到我
0: 家来，对
1: ，你你来我家拿，<笑>你到我家更加的引狼入室了。对，你我我跟你走，可是你要答应我。一定要答应我做你的女婿，我爸爸做你的老公。你如果不答应，哎，赛卢医的绳子还在这里，我再把你勒死吧。哇<笑>，所以很好玩<笑>这个戏哦。其实关汉卿哦。关汉卿不是一个那个在案头桌案上写作的文人，嗯、他是一个，他专门在妓院跟妓女、跟伶人、跟演员混在一起，而且关汉卿还会自己上台演戏，他会粉墨登场，所以他很知道那个舞台的戏剧性，他所以就从前面这一点点戏，你就看到他紧紧抓住了那个观众的。这个看戏的一种有吸引力，对不对？就整个期待会发生什
0: 么事情，这样子。
1: 对对对对,对,对，很好玩的。好，那么他们回家啦。哦，回家那个窦娥在家里面等他们，等了半天，婆婆出去要债，怎么这么晚没有回来？哎，结果回来了啊！回来以后，结果那两个男的在门口等，那婆婆就跟他讲啊：“哟，今天碰到这样的事，幸亏有两个大善人救我性命。可是他们两个说。”那个老的要做我的老公，那个小的要要要娶你，所以我觉得哎，我有点烦恼哎、欸。我来跟你商
0: 量嘛。
1: <笑><笑>那窦娥就跟他说：“哎、欸，这不行吧？嗯、你看窦娥讲话还蛮凶的哦。她很孝顺婆婆，可是碰到这种事情，她讲话蛮冲的。嗯，她说这不行吧？我们家又不是没饭吃、没衣穿，那怎么可以这样子招两个男的进来？嗯、何况……婆婆，你年纪老大了，六十以外的人，你怎么再结婚呐、啊？这、哦、一句话就像讲的，六十多岁了，你还想再结婚呐、啊？
0: 还想要这个凤冠霞帔去嫁给人家？<笑>对呀
1: 、啊。然后这个蔡婆就说：“哎呀，我知道媳妇你说的对呀、啊，可是呢，她救了我的命啊，那我当然要把她带回家来，用钱来谢她啊。”然后。不知道他是怎么知道的？我家还有一个媳妇儿、啊，他不知道他怎么知道<笑>我我婆媳两个都没有老公，嗯、那么他说。他们爷两个又没有老婆，正是天缘天对。Oh. 哦，你看他讲这话，<笑>他说我不知道他怎么知道我家还有个媳妇儿，我的媳妇儿是没有老公的。是，其实都他自己讲的嘛。是，所以编的蛮好玩的所。所以
0: 他引狼入室之后，<笑>不知道就发生什么事情了哈。那我们也许现在先卖个关子哈、哦，我们先稍微休息一下，哦哦我们也要学习关汉卿、嗯、<笑>我啊，的故事慢慢说明白，<笑>先吊吊关子，下
1: 回分解对，先
0: 吊吊听众朋友的胃口。<笑>那我们休息一下，马上回来聊关汉卿的豆儿《窦娥冤》。各位听众朋友们，回到《打开戏箱说故事》节目现场，我是罗世龙
1: ，我是王安琪。
0: 刚才上一段的节目里头，跟安琪老师聊《窦娥冤》，讲到这个好心又糊涂的蔡婆婆怎么样引狼入室，<笑>把两个男的张驴儿跟他的爸爸给带回家里来哦。然后呢，哎。诶
1: 他们就就范了吗？对呀、啊
0: ，难道就这样子吗？窦娥不是还骂了他的蔡婆婆说：“<笑>你这么老了，你还要去
1: 结婚吗？<笑>没看二度吗？”哦
0: 、对呀、啊
1: ，蔡婆是愿意就范、哦嗯，很好笑，就是反正糊里
0: 糊涂就答应了这样子。<笑>
1: 对软弱，整个人就软弱了，然、哦、后，然后也不知道该怎么办，就、哦、觉得他是恩人是，发生了就
0: 接受了、嗯，好了，就这样子。对，对那
1: 窦娥就是不愿意，而且她还骂她婆婆、嗯，说你啊，你又不是笋条，年幼。嗯什么叫笋条年幼、啊？就你已经长成老竹子了，啊、不是一个嫩笋了、哦。所以我觉得这关汉卿写这个窦娥的讲话实在是太有趣了哈。好，然后呢，可是没有办法，这两个已经登堂入室了。那么蔡婆愿意就范，而这个窦娥就是不肯。所以张驴儿就想说这个老的在这边呢，还怪碍事的，不管他就范不就范，挺碍事的。所以他想去买毒药，好，然后想把这个蔡婆毒死。嗯那么这个家里不就剩下一个窦娥这一个人了吗？哦、那他当然有反抗
0: 之力了。嗯，
1: 对对对，所以张驴儿就去买毒药。买毒药这件事情是很严重的。你到那个药店里面去，你说我要买一副毒药，哎，这个大家不太敢卖对呀、啊，哎，结果他竟然很顺利的买成了。哦、为什么呢？因为什么？古代难道没
0: 有十连制吗？<笑>
1: 没有，<笑><笑>没有十连制啊,啊
0: ？那就这样就买到了吗？<笑>这不是很危险吗？
1: 啊，他很顺利买到，为什么呢？因为他这个剧本安排，那个药店，我们别忘了，刚才我们有一个蒙古大夫， oh. 哦，他是干，所以他家里开药店。那么张女儿竟然就跑到那边去，了，他并不知道是他的店，而是就这么很意外的就跑到那里去，哎，一看原来就是上次那个要勒死太婆的人，他先不动声色。只说我要买一副毒药，然后那个蒙古大夫也认得他，塞他对赛卢、哦、伊也认得他，也不动声色，哦、只说你你你毒药我不能够这样随便卖耶。嗯、可是张驴儿就说你卖不卖？你不卖的话，我就把你上次勒死人的事托你见官去。哇，那赛卢伊就只好卖了。所以这剧本也蛮巧妙的、嗯，这些人物出来以后啊，都后来通通都有牵连。然后张驴儿就带着毒药回去啦。那回去要怎么呢？刚好这个蔡婆婆啊，那时候生病了。嗯、生病了以后呢，她就跟她媳妇说：“我想喝一个汤，我想喝羊肚汤。你有没有喝过羊
0: ,羊肚汤？羊肉炉吗？羊肉炉，羊肚汤，但<笑>就是它的内脏嘛<笑>然后对、嗯，牛
1: 肚、猪肚，他居然喝羊肚汤。”哦，他想喝羊肚汤，这个我想滋味一定是很好。那个羊肉炉里可能也有放羊肚，应该有
0: ，哦、应该有，<笑>应该有。很久没吃了，现<笑>在现在都不能去外面用餐、哦，是大家就是记得要外带、啊，不可以随便进去用。店里这样、嗯、对
1: ，对,、嗯、对我们上次去外带一个羊肚汤。嗯、对
0: <笑>哦，老师这样，但是我这样听了你这样讲，我有点害怕，不敢随便喝这种东西
1: 。<笑>对，听起来哇、哦，就跟窦娥冤这个是、嗯、为什么？因为他被下了毒。嗯。差婆说想喝汤，就叫窦娥去做，窦娥就做了一碗羊肚汤，端过来，正要端进门的时候，那张女儿说：“来，让我尝一下。”就一尝以后说没味道。嗯你要下去拿一点胡椒撒在里面，哈、哦哦，然后再给你婆婆吃，这样才比较有味道。嗯，然后就趁窦娥到厨房去拿那个盐啊、醋啊、胡椒的时候，张驴儿就把她买回来的毒药砒霜放到这个羊肚汤里了。嗯啊，所以胡椒哎，所以那时候他们还会。嗯、<笑>原来，原来说那
0: 个时代就知道要吃东西就要撒胡椒，不是说像我们今天是什么牛排弄个胡椒酱这样子哦。对,
1: 對不，牛排是黑胡椒，他们的可是白,對對對對白,反,白反,反正就是某种胡椒
0: 。那其实那个这我觉得蛮有趣的、啊，讲<笑>了那个胡椒，其实在元代、明代还算是蛮珍贵的一个香料啊。因为那個时候，哦、對,对对，老师、哦、那,那在那个《金瓶梅》里面其实也有讲到，它就是在那个。哎床底下藏了什么四十箱的胡椒什么之类的，哦、对，就就是很珍贵的一个财产、哦。我们今天如果真的在什么床底下放。什么放胡椒？然<笑>后我觉得今天去超市买一堆胡椒放在我床底下，我还是被我妈看到，她一定会觉得说你你在干嘛？你们是在在,在搞什么把戏？对、啊，就是就是你没事在床底下放胡椒是要干嘛呢？然后你
1: 对
0: 啊你，就是很奇怪的一件事情哈。但是那个时候应该是很珍贵的啦，应该
1: 很珍贵。他们家蛮有钱的，对,对哦，所以放那些盐醋啊、胡椒啊，然后等豆娥拿上来加进去的时候，那个张驴儿已经加了毒药了。好，然后就端进去给蔡婆婆喝。然后这个蔡婆在这个戏里实在是个惹事精啊！<笑><笑>本来汤是他要喝的，结果人家媳妇做好了端到他面前，哦，他一闻，他又忽然觉得没胃口。
0: 这、啊就是怎么回事？不是他了胡椒了，他没胃口。
1: 你看他一定得了这个 COVID 19。n e t e e n 哦，对，已
0: 经丧失味觉了，<笑>对，丧失味觉
1: 了，<笑>所以只有脑海中、啊、也不行这脑海中想着那个美味的羊肚汤、嗯、啊，结果到了面前想要尝都觉得没有欲望要尝，哎、
0: 糟糕啊！
1: 其实其实是他生病了啊、嗯，生病又忽然又没胃口了、嗯，然后就放在那里，他就不喝了。然后在旁边照顾他的张女儿的爸爸，哇，这张女儿爸爸跟蔡婆两个人好的嘞。啊，他们现在已经
0: 结婚了，是不是？<笑>
1: 呃，就没有正式结，可是就互相照顾啊、哦，两个老的互相照顾。所以这张女儿爸爸在旁边照顾蔡婆的病体，然后就说汤来，就是你喝啊喝啊。然后蔡婆说我没有胃口喝。然后张女儿说你喝一口嘛，喝一口嘛。嗯、然后那个蔡婆说我实在是喝不下。然后张女儿的爸爸嗯，一闻好香哦，嗯、那你不喝？我喝吧，就、
0: 啊、喝。这个还蛮写实的、欸、<笑>就是说真的还蛮生活化，就是真的会发生这种事情哦。对
1: ，结果张女儿爸爸就一口喝下去，然后倒地死掉了啊,啊，所以家里发生了命案。那。蔡婆吓死了，蔡婆这个软弱的人、嗯，这时候病都没有了，吓死掉了，<笑>就问他媳妇怎么办？怎么办？那窦娥很坚强，窦娥就明白了，一定是张女儿趁他去拿胡椒的时候下的药。嗯、啊，那窦娥看得很清楚，所以窦娥说：“又不是我们毒死的人，我们不必怕。”可是张女儿当然要把他们拉到官府去，而且张女儿还威胁他说：“你要官修还是私修？”好、哦，要官了还是私了？嗯、然那个菜婆问他要什么叫官了，什么叫私了？那这个张女儿说，如果私了的话，就是你叫窦娥就跟着我，答应了我就就范吧、嗯。叫我三声“滴滴亲亲”的丈夫、嗯，那么我爸爸死了就白死了，我就不追究这些事。
0: 他也，他也太<笑>太随便了一点吧了。
1: <笑>最可怕的人
0: ，所以他其实从头到尾根本就没有在在乎他爸爸。他只有在就是窦娥吗？
1: 钱跟对窦、啊、钱、啊、跟色。那如果要官修的话，那我就托你见官去、嗯。好，那可是窦娥一点都不害怕，因为窦娥心里面有一个天理，有一个公理。他、嗯、心目中的官府是一个天理的代表，嗯、所以窦娥一点都不怕。他说：“我就跟你官修，我跟你见官去。嗯”好，所以窦娥的性格在这边是非常完整的。所以你看到。窦娥的第一次的抉择，面对这样子一桩命案、嗯，他第一个抉择是我绝不私了、嗯，我就跟你见官，要拼一个什么是是非，什么是真理。嗯、可是没有想到，他去见官，他以为的官府是天理的，是公正的，没有想到这个官员，这个县官一出来，县官一出来，我们就知道啊，这个绝对不是一个。一个能够代表天理的清官，为什么呢？因为当张女儿拖着窦娥、拖着蔡婆进来跪下来向官员告状的时候，这个县官也立刻下来向三个人跪着。哦，那旁边的衙役就说：“哎，大人，大人呐、啊，那个是来告状的，你怎么去跪他的？你是官儿哎。”然后这个县官说：“你不知道，凡是来告状的都是我的衣食父母哎、啊。<笑>”
0: 所
1: 以，你就从这边第一个动作，你就可以知道窦娥心目中的公理。是没有办法实现的。那然后好，那官员就坐回原位，就问：好，你们下面哪一位是原告，哪一位是被告？结果张女儿就讲了这桩事，然后说是我来告他们两个的，是他们两个人下毒害死我爸的。然后那个窦娥说不干小妇人事，蔡婆说也不干老妇人事，张女儿说当然更不干我事了。然后县官说好。通通不干你们的事，那是我下的毒，是不是？啊、所以你看这个<笑>这个县官被写得非常非常的生动，是可是我们也就知道那个天理离窦娥越来越远了。然后张驴儿能说会道，张驴儿就说：“怎么可能是我呢？因为死的人是我爸爸，哪有我毒死我爸爸的道理啊？哎，大人哦，你知道吗？这个媳妇儿年纪虽小，非常。”赖骨顽皮的是不怕打的哦。张驴儿讲的这句话，然后县官就说：“对，人就是见虫啊，人不只是见人、哦，还是见虫，就给我不打不着。很很”嗯、<笑>所以这个官员的心里哈，人是见虫，不打不招。左右与我选大棍子打，就叫左右的衙役去打那个窦娥。我们以为窦娥就受刑不过招认了吗？没有，关汉卿让他。抵死不招，好、哦嗯，虽然这个严刑拷打，他始终没有招。他唱了好几段，都是说不是我，不是我，绝对不是我下毒。我要维持这样的一个正义。好，结果打了他半天，他不招认。这个县官说什么？哦，既然不是你啊。好，那么呢？衙役给我打那个老婆子，哎、<笑>所以他乱打，根本也没有任何审案的方法，嗯、就是这样乱打人。那结果当县官一说你们去打那个菜婆，打那个老太婆的时候，窦娥立刻讲：别别别别这样，别打我婆婆，我招了，是我毒死、哎。这个老头，所以我们看这个地方非常明显的个性，窦娥。自己选择了死亡，这个窦娥的含冤受屈不是被迫的，不是。受刑不过招认的，而是他能够熬住这个刑法。嗯、可是，一听说那个官员要叫衙役打他婆婆的时候，嗯、他要保护他婆婆，所以立刻说是我，嗯、我招认了。所以窦
0: 娥其实像刚才一开始还骂她婆婆，但是其实到这个危急关头的时候，其实还是在护着婆婆的哈、哦。是，而
1: 这个个性呢，在窦娥一出场的时候。也就是她婆婆去讨债，讨赛露伊的债还没有回来，她、嗯、在家等。那个时候，窦娥有一些唱，她唱的时候、嗯，那是我们观众第一次看到二十岁的窦娥、嗯，因为她头一次出场的时候只有七岁，叫窦端云、嗯，而她第二次出场。改的名字叫窦娥，人也二十岁了。那这时候她等她婆婆怎么还没有回来？然后她唱了好几支曲子来唱着她，她、嗯、就是这辈子就被父亲卖了，然后就做了一个寡妇，嗯、这辈子好像没有看不到出头的日子。而她自己为自己的人生下了一个决定，嗯、所以她在一出场的时候，她就唱了。她在想：我这辈子为什么这么苦命？难道是我上辈子？烧了断头香吗、嗯哦？想必是上辈子修得不够。烧了断头香，所以我今生才会这么苦命。那么我该如何呢？如果是因为上辈子的修为不够，所以这辈子苦命，那我现在能做的事情就是我这辈子要修得够，我要守住我这辈子的修为。所以我现在今生，我把我的今生要好好的修，才能创造我来生的幸福。所以你看，窦娥的观念、嗯、其实是一种轮回宿，
0: 啊，轮、哦、回，
1: 对，一种宿命观。他知道这种善恶有报、嗯，就是一个人的修为左右着你的命运、嗯，而且这个命运不是一生一世的命运。嗯是生生世世，整个天道好还。是，所以他的个性，他对天道的认知，在他一出场二十岁一出场的时候就唱了。而他所谓我现在要把这辈子修炼好，我的修为，我的修炼要做的是什么事情？就是孝顺婆婆。Yeah. 所以这孝顺婆婆是他的抉择。Yeah. 是他自己从他的思想观念里面所选定的一个人生方向
0: 。这么孝顺的一个窦娥哈，他面对这样一个不公的司法，结局到底是怎么样？我觉得我们先休息一下，然后待会再回过头来，我们再把这个最紧张的部分，好，那待会再来跟听众朋友们再来好好的聊一聊。好，好。好大家回到打开信箱说故事的节目。刚才我们这个好紧张，好紧张，这窦、個、娥马上就要哎被判刑了，然后是不是就会接到老师在今天节目一开头所说的，就他就是山对呀、啊，他就是不甘心嘛，所以就会讲那个三个誓愿这样子。对
1: 、哦，所以这个人的性格真的被关汉卿塑造的非常好，他不是一路是。被动的挨打，啊、虽然他逃脱不了这样的一个悲剧的命运，可是他的主动性，他自己的个性一直在这边。你看，刚刚他的招认就是如此，然后甚至到他最后已经被绑上法场，就要问斩之前。他还能够掌握最后的人生最后一个关口，嗯、然后他发下临行前的三桩誓愿。这个誓愿是我们刚刚讲到的，就是第一桩誓愿是我的鲜血不会有一滴滴到地上，嗯、而是直接往上喷。嗯、第二桩是六月大夏天，可是会降下飞雪。嗯、第三桩是我死了之后，嗯、楚州这里会大旱三年，三年的旱灾。那为什么他要发这三桩誓愿呢？他的意思是说。说我的死啊，我是冤枉死的，我要叫世上的人都看见是人为的不公平，让把我冤死、嗯。可是我相信人是有人祸，可是天有天理。我是以我惊天动地的信心，我对天地的信心，我要让世人看见，以我的鲜血，以我死亡的姿态。让世人看见我的死，因为是冤死，所以有一些灵异的现象、嗯。那我如果我的死没有这些灵异的现象的话，就显不出湛湛青天、嗯。啊，所以这个是他死亡，也就是说是他悲剧。这出戏悲剧到达最高点，嗯、竟然以自己的鲜血来见证天地是公道的。嗯、啊，所以这个死。真的不是一个无辜被害的一个弱女子而已。嗯、然后最后，虽然他发下了一个大汉三年，会影响整个的人的这些人类的这样的一桩誓愿、嗯，可是他最后唱到说、嗯：“你别以为天公不可欺，人心不可怜，你们大家看着看着我的死，你们会看到老天是肯从人愿的、嗯，老天是会。”把我的愿望显现出来的、嗯，因为老天如果不显现这些灵异现象，天就没眼睛了，天就不是湛湛青天了、嗯。所以在这一刻，这个筷子手手起刀落，他死了，而大家都看到了，鲜血没有一滴入地，全都往上飞。大家也都看到了，在那一刻，六月大夏天降下了飞雪，然后监斩官。跟那个筷子手都呆掉了。他们说：“那我们等吧，等着看会不会有大旱三年，三年嗯、对呀、啊。”所以这个是关汉卿这个戏，它整个有四大段落，四折、嗯。第三折到这边是一个大高潮，整个也是窦娥悲剧性的高潮，非常的好看，而且我们觉得它是相当的深刻。
0: 是，哦、而且刚才老师讲到这些很。感觉上就周边的一些角色，比方说像那个很昏庸的这个县官，还有说像那些什么医生啊，就是赛卢医那些人、嗯，听起来就恰恰让人觉得，像他这个剧本其实并不是一味的就是去写窦娥多可怜多，他其实反而有点。通过旁边那些很荒谬的人，更加去凸显他这个很悲剧性的这件事情、哦。对，所以我
1: 觉得这个戏不像《赵氏孤儿》这种悲剧啊對，对，那个是奸臣一步一步设计，然后忠臣一步一步怎么样挽救，因为、嗯、那个里面是非常有逻辑性的，对，而且就是很严肃的哈、啊。可是窦娥冤这个整个写法，哇，他们前面那些我们觉得看得蛮搞笑的，蛮无厘头的，就很荒谬
0: 很荒谬的一个市局啊，<笑>市道。荒谬，
1: 对，世道荒谬。可是我觉得这是关汉卿故意的，嗯、当然有两层原因。有一个原因是，呃，传统戏曲因为它是通俗剧场的东西，嗯、要抓住观众。一般市民百姓的兴趣，所以哪怕是悲剧，也要有一些插科打诨。是好，一方面都是这样子，就是常常就是悲剧里面也要穿插一点喜剧性逗笑的。那么，可是更主要的原因是，关汉卿身处在元代啊、嗯、一个蒙古人统治的时代，看到了那么多冤死的百姓们，看到了整个世道的不公平，嗯、所以他要写窦娥这一桩悲剧性的时候，他遭遇的并。并不是一个经过设计，并不是一个有逻辑性的悲剧的命运、嗯，而是就这样无厘头似的、莫名其妙的一个很好心的菜婆，就会莫名其妙的遭遇这些事，然后呢，又会碰上了这个一个赛卢伊，又碰上了这么坏的张女儿，然后张女儿跟那个县官讲的话，种种都很可笑、嗯，所以她好像故意用一些荒谬性来。凸显，就是说，越荒谬，越显得人的命是多不值钱，嗯、是,是，连这样的事情他都会送掉一条命。是，
0: 所、嗯、以我听起来有个另外一层感受，就是说。在那样的时代里头，这么荒谬，你就是不知道什么原因，然后你的命就被送掉了。那其实今天是窦娥，明天可能就是你，或是我，或是他。对，就是我们大家都处在一个这种就是说你不可预期的一个状况之下，所以你唯一能够改变这件事情的方法，就是其实你让那些所有的荒谬到这边告一个段落。我我觉得，所以讲起来，有人说关汉卿好像有某种反抗的意识，我我自己是有一点这种体会。但是关汉卿自己本人是怎么想我，我当然是没办法去推敲了啊。但是我自己作为一个现代人，我读到的感觉是有点这个味道。
1: 对，对这个戏给我们的感受是这样，嗯、是有他的时代意义在里面、嗯嗯。对对对
0: 啊，<笑>那所以窦娥他就。这样子冤死了，然后就真的发生三年大旱了吗？
1: 对，所以最后这个戏还有第四个段落，第四折。嗯，三年大旱后
0: ，就朝
1: 廷真的觉得不对劲了，有一个人来查一查，是为什么会三年大旱、哦？是所有的天灾是不是都是人祸
0: ？哦，是。其实这个荒谬的这个世界这个主题，在这个戏里头的确有被凸显出来。我觉得虽然不是说从一路这个就是好像悲剧悲到底，就像老师刚才讲的这种悲喜交错这样，其实反而更读起来不会过时哎、欸，我我真的这样觉得，不会不会，这完全不过时不，因为它其实就是人生，因为人生中真的就是在我们生命中，就好像就比方说这次的这个疫情好了，它真的就是说来就来啊。這個、对呀、啊，他我们也没有干嘛的，然后他就是我们人就是被放在一个有时候讲起来有点荒谬的一个情境当中
1: 。对，對然后谁染上了，谁没有染上，这个不是说没有道理对，没有
0: 道理的，你就是今天可能他就去一个什么地方，然后就遇到了什么什么事情、啊，所以其实也不能说怪谁怎样怎样，那个真的就是这样发生了。对呀，对呀、啊嗯啊，所
1: 以人真的好渺小
0: 哦。对呀、啊，在这个很。庞大的一个呃
1: <笑>命运
0: 吗？还是说什么的一个哈、啊、这个世界运行的规则面前？嗯、对对对，是老师、啊，我相信这个是一定有很多历代一定有很多表演的一些这个精彩的故事，还有但是最后一个这个结局我们还没有讲完，对，然后还有很多呃，据我所知像，像昆曲啊、京剧啊都有这个表演哈、哦。对，那
1: 我们下一次都可以，我们
0: 就留到下一次再来聊好了
1: 。是是是，那我
0: 们今天节目就大概是。进行到这里，祝福
1: 大家、嗯，大家都平安健康
0: 。是是是，我们就是在不同的空间里头互道平安，嗯、希望听众朋友跟我们一起这个呃努力的度过这段时间、嗯。那我们的节目会在 IC 之音随选直播、嗯、Apple Podcast、Google Podcast 以及 Spotify 同步上线，欢迎大家收听。如果大家对节目有什么建议的话，欢迎到 IC 之音的网站。打开信箱说故事节目页面留言，我们的网址是 triple w 点 i c 9 7 5 com。那不要忘记，其实你到了这个我们的网站上，你会发现可以订阅电子报哦。我们六月份的电子报就有安琪老师跟我的这个心情小故事的分享，请大家一定要去订阅。<笑><笑><笑><笑>嗯、对
1: ，
0: 那打开信箱说故事，我们下个礼拜同一时间再见， Bye. 拜拜、嗯
1: ，拜拜，再
0: 见。